0: Ora, já estamos no ar. Estamos com o Think Tank, terça-feira, 10 de novembro do ano da graça de 2020. O Think Tank, como sabe, é um programa semanal, aqui com o Jorge Marrão Joaquim Aguiar e a Moamem, em que nós analisamos a Semana Política e Económica em Portugal. O que é que temos para a agenda de hoje? As eleições americanas, a entrevista do Primeiro-Ministro e a situação política em Portugal. O que ela significa, nomeadamente todos estes desenvolvimentos em torno de, o do arranjo que foi conseguido nos Açores para governar o território. Juquinha Guiar, eleições americanas, o que é que tem a dizer sobre o... Ah, antes de começarmos, para não haver aqui qualquer dúvida, lembrar que o Think Tank e o Meltox têm ajuda à produção do grupo SEM, inicial e data, e têm também o canal Acordo do Dinheiro, uma parceria com estes senhores que estão aqui atrás, que é a Prozis. Uh, Juquinha Guiar, eleições americanas, surpreendeu
1: não, é uma democracia dividida que reflete uma sociedade dividida. Isto significa, em termos, em termos práticos, que uh, não há propriamente uma liderança e uma unificação destas divisões que foram reveladas nesta, nestas eleições, mas há o um comentário, que a própria eleição significa, daquilo que representou Donald Trump. De facto, o que agora se confirma é que Donald Trump não é nem populista, nem nacionalista. Donald Trump aproveita a divisão da sociedade para castigar. E uma base de apoio. O que significa que ele nunca pode estar interessado na unificação da sociedade, porque o seu poder deriva diretamente da divisão na sociedade. E quando isso se reflete na divisão da democracia, significa, na prática, que temos 70 milhões de eleitores com o Trump e 73 ou 75 milhões com o Biden. Ora, é um resultado de tal modo negativo do ponto de vista de condução da sociedade que, de facto, tendo perdido as eleições, Trump não perdeu o, a sua relevância na política americana. Agora, porque é que isto acontece porque a população da etnia branca sabe que nesta década vai deixar de ser maioritária na América, sabe, por outro lado, na economia, que a economia americana está ameaçada por outras economias mais competitivas e perante estas duas ameaças, uma interna e outra externa, as propostas de Trump de isolar a América e afirmar uma posição nacionalista conduziram ao absurdo de a América ser mais pequena agora e a economia americana está mais vulnerável do que estava antes. Destas eleições, no entanto, vale a pena uh, extrair o um ensinamento reconhecer o talento dos analistas do KGB e do seu chefe, Vladimir Putin, que há quatro anos atrás identificaram estas divisões da sociedade americana e as correspondentes divisões políticas e fizeram na América o equivalente aquilo que o Reagan e a Guerra das Estrelas tinham feito com o Gorbatchev e com o desmembramento da União Soviética. Isto significa que o que os quadros do KPGB viram estava à frente de toda a gente e toda a gente podia ter visto. Mas, de facto, quem beneficia objetivamente são aqueles que são os adversários dos Estados Unidos. Quem permitiu que isto acontecesse não desaparece de cena e o que vamos encontrar é as dificuldades da governação que têm que assimilar e controlar aquilo que é a herança do Trump, ao mesmo tempo que os adeptos do Trump estarão a fazer manifestações na rua contra o novo poder que não resolve esse problema.
0: Ó oh Joaquim, mas há uma pergunta que tenho para te fazer, que é colocada aqui por um espectador. Ele pergunta assim, Trump perdeu as eleições? Que é o Eduardo de Bucassiz. Ou seja, este senhor está no grupo daquelas pessoas que continuam a dizer que Trump não perdeu as eleições e, portanto, houve fraude, suponho eu não houve fraude, e isto tudo vai parar a tribunal e, portanto, não são favas contadas. O que é que o Joaquim tem a dizer sobre isso? Ó
1: oh, oh, Camilo, uh, é, é, a resposta é muito simples. É que se houve fraude nas eleições, tanto houve fraude para um lado como houve fraude para o outro. Porque se há fraude, conhecem-se as técnicas da fraude. E se se conhecem, tanto podem ser usadas para um lado como podem ser usadas pelo outro. Aquilo que está a acontecer neste momento, outra coisa, é tirar as eleições do campo dos eleitores para a uh, colocar no campo dos juízes, isto é, uh, o sistema judicial que foi preenchido durante estes quatro anos por adeptos de Trump, o sistema judicial vai ser chamado a uh, decidir sobre o contencioso das eleições. Ó oh, Joaquim, mas
0: não acha que isso não é saudável? Não é uma questão de ser saudável ou não, é uma
1: questão de corresponder às técnicas que o Trump sempre utilizou nas suas atividades comerciais e económicas,
0: empresariais. Mas Eu, a você... pergunta é outra, a pergunta é outra. A democracia americana não tem as instituições suficientes para dirimir, dirimir estes conflitos sem ser preciso envolver os tribunais numa disputa eleitoral?
1: Quem quer envolver os tribunais é o próprio chefe da arquitetura institucional que ainda hoje existe e que mesmo depois de ter perdido as eleições não só não sai da Casa Branca, como nem sequer permite que a transição ou o grupo de transição comece a trabalhar para preparar a fase seguinte
0: Joaquim, já vou voltar assim, deixa-me ir ao Jorge Jorge, qual é a tua análise uh, sumária das eleições americanas e depois vamos à <risos> a questão que eu coloquei ao Joaquim gostava que tu respondesses também
2: Uh, vamos lá ver. Nós, nós temos uma… Fazer uma temos fazer, estamos a fazer a leitura europeia das eleições na América. E a Europa, a partir do momento em que uh, o presidente Trump deixou a Europa entregue a si mesma, uh, encontrou um fator de divisão até da própria concepção que os europeus tinham em relação à democracia americana. Onde é que eu quero uh, chegar? Nós temos que pensar, e este é um problema que, que um, um jornalista inglês colocou, é se os conservadores do mundo devem ou não estar satisfeitos com uh, a eleição de Joe Biden e a derrota de Trump. E ele põe o problema não numa questão de caráter, numa questão de políticas seguidas pela América, sobre a presidência americana. E a primeira, e a primeira afirmação que nós estamos, temos que fazer, e isso vai de encontro ao que o espectador que tu há pouco citaste a referiu, é que quem declara o presidente de um país, de uma democracia como a América, não é a CNN. A CNN declarou vencedor quando o candidato que tem 71 milhões de votos considera que o fraude eleitoral. Ou seja, significa que quer recorrer às instituições da democracia para repor a sua verdade, que pode ser até uma grande mentira ou uma meia-verdade. Mas a verdade é que a democracia funciona quando as instituições são chamadas a funcionar. E não é através do debate mediático e da assunção jornalística, que já havia um vencedor antecipado, que se resolve o problema da democracia. E depois também temos que nos lembrar que a litigância relativamente às eleições nos Estados Unidos tem sido uma constante nos últimos anos. Os democratas eu
0: acho que nunca... Eu acho que uma constante não. Aconteceu na disputa entre Albert Gore e George Walker Bush, filho, no segundo e, mandato. E
2: aconteceu com os democratas, com Trump, que dizem que houve interferência russa. Aliás, os, os, os anos da presidência de Trump são pelos democratas como uma interferência de um país estrangeiro nos destinos da sua, da, da, da sua América. Portanto, a divisão entre o Partido Republicano e o Partido Democrata sobre as eleições tem sido uma permanente nos últimos anos e estes próximos quatro anos vai continuar a existir uma desconfiança por parte do eleitorado relativamente às conclusões da própria eleição. Onde é que eu pois quero
0: Deixa-me deixa só interromper aí. Eu percebo tudo isso. A questão minha não é essa. Eu tenho um grande respeito pela democracia americana.
2: Claro. Eu estudei a
0: democracia americana, eu estudei na faculdade, estudei quando fui para os Estados Unidos, com algum cuidado. E há uma coisa que me faz uma impressão muito grande, é ver judicializar uma disputa política. Isso eu não concebo. Mas, oh, oh, porque okay. isto tem que ser resolvido por instituições que não têm nada a ver com o poder judicial.
2: Camilo, nós, é, por isso é que eu estava a referir, temos que perceber o que é que os democratas fizeram com, com a presidência de Trump. Foi
0: igualmente e, negativo, foi igualmente negativo.
2: Não, não, foi igualmente negativo relativamente a um conjunto de pessoas, de instituições que tinham que investigar a interferência russa nas eleições americanas e nós temos que lembrar que essa é a vingança de Trump, faz através do quê? Da mudança porque o sistema eleitoral americano não mudou, mas a utilização de novas formas de votação mudou, e é sobre isso. Na substância, provavelmente, e eu estou com o Joaquim, é um pouco indiferente, porque se há fraude pode ser para um lado, pode ser para o outro, e portanto nós vamos ter que viver nesse, nessa, diria, nessa ambiguidade. Agora, o que é mais importante referir é que a litigância entre os dois partidos está a ir ao cerne da própria ou seja, eles próprios não estão a aceitar as instituições que declaram um presidente. E eu acho que o próprio Joe Biden tem sido muito cauteloso e tem, uh, e tem se colocado na ideia de com presidentes americanos porque percebe que sai dividido. E isto é um outro tema que eu queria recordar que é o, foi o tema de quando foi Carter eleito por causa do caráter de, do Nixon, se nós nos lembrarmos. E está-se a passar exatamente o mesmo agora na América. É uma questão de... foi por uma questão de caráter também que os americanos se dividiram. Mas leva a... Espera, Jorge,
0: para. espera, para, para, para. Hum. Nixon não teve a ver com o problema de caráter. Ele era um indivíduo detestável, sem dúvida, <risos> fez as um maiores patifarias, mas Nixon foi para a rua... Porque ele sabia, ele demitiu-se, porque ele sabia que ia ser mesmo impeached no, no Parlamento. Está bem. Iam ser mas... impeached, aquilo que o Partido Republicano fez, ao Partido Democrata, foi um crime. Mas o... espiar... Camilo... o de É uma coisa completamente diferente.
2: Não, mas onde, onde, onde eu estou a querer dizer é que, sendo um cargo unipessoal, o caráter faz diferença. E, portanto, como, como o próprio Presidente... Vamos lá ver, o próprio Presidente Trump criou um problema reputacional ao próprio Partido Republicano. A forma como ele geriu a política americana Perdão? criou um problema reputacional ao Partido. Agora, vamos centrar nas políticas que Trump fez. Porque se nós esquecermos a pessoa, temos que pensar o que é que fez. E este paralismo com o Carter é importante, porquê? Porque o Carter, na altura disse, na minha presidência não morreu nenhum americano em nenhuma guerra. Trump vai-se favorear do mesmo. Relativamente à China, não, não, Trump vai-se favorear do mesmo. Relativamente à China, foi Trump que pôs o problema da China, a hegemonia que a China queria trazer ao mundo.
0: Mas olha, eu, como... eu, eu ainda me lembro do Presidente Carter dizer que os Estados Unidos não é uma polícia do mundo, que foi a mesma coisa que este senhor disse. Exatamente. E nós, espera E nós vimos o que aconteceu a seguir, o avanço... Por isso, Os países não democratas à conta desta história de nós não somos a polícia do mundo.
2: Mas ó, oh, por isso é que eu estou a dizer que temos um presidente democrata e temos um presidente republicano que, quando voltam à América para dentro, para conquistarem um o eleitorado, fazem a divisão da América comum e a própria divisão do próprio Eleitorado. E por isso é que nós temos de ter aqui alguma cuidado com a leitura que estamos a fazer, porque a leitura europeia era que o uh, uh, Trump faz parte do, do, do grupo dos deploráveis. Ele é o, é o deplorável número um. Isto foi como Clinton definiu os eleitores de Trump. Mas a pergunta é, mas são 71 milhões de pessoas que decidiram votar num deplorável. E, portanto, nós temos que fazer uma leitura um bocadinho mais cuidadosa. Quais são as implicações que isto pode ter para, para, para a política americana? E a grande conclusão que eu retiro é que o problema essencial da sociedade americana não está resolvido. E criou uma outra, e criou uma outra, oh Camilo, e criou uma situação muito especial. É que pela primeira vez os republicanos acreditaram que é possível ter votos dos não-brancos, que é no fundo o eleitorado que o politicamente correto dos democratas sempre teve atenção, e votaram num presidente republicano. Isto é uma implicação, leva, leva à ideia do, daquele conservador que dizia a esquerda encontra sempre blocos de cidadãos para sopor uns contra os outros. As mulheres contra os homens, os negros contra os brancos, os trabalhadores contra os, contra os capitalistas, e portanto quer resolver o problema dos blocos. A direita não vive com isso, a direita vive com indivíduos e argumentos. E houve argumentos que o Trump trouxe para a leitura da, da sociedade que convenceu 71 milhões de americanos. E os tais americanos que, pela regras de, do politicamente correto, não faria sentido votar nele. E, portanto, nós... Hum, eu diria que o mais interessante desta eleição é realmente hum, uma coisa que o Joaquim dizia que é... Pode haver trampismo sem Trump, ou seja, a sociedade pode ter um conjunto de valores que afinal fazem sentido, mas que têm uma oposição quase da mesma dimensão ou maior que, que nós alguma uma vez esperíamos.
0: Mas, mas isso não terá a ver com o facto de o establishment americano tradicional estar a ficar demasi, demasi, demasiadamente politicamente correto?
2: A maneira de um republicano explicar o Biden foi o Biden teve 48 anos a apoiar as piores guerras que alguma vez se imaginou. A América envolveu-se nas quantas guerras em 48 anos e ele teve sempre do lado da guerra. Isto é para perceber, então, o que é que estamos a discutir? A América do Deep State está no lado republicano e está no lado democrata. Não nos iludamos. E o Trump, porque é que ele é uma pedrada de deixar no de de sistema político? Repara mesmo a questão de Trump, quando Trump vai pessoalmente ter com o líder da Coreia do Norte, faz um movimento, que é óbvio que é de um narcisista, um tipo que está habituado a fazer negócios sozinho e não precisa de mais ninguém, mas demonstrou uma coragem política para resolver um assunto, não o resolveu na, na totalidade, mas pelo menos... Não, mas Camilo, o importante...
0: Mas, no, ele foi lá, disse maravilhas do rapaz, semanas depois estava a insultar o rapaz, já estava a dizer outra vez que era o Rocketman, depois não conseguiu nada. Eu, não, eu confesso que não consigo perceber onde é que está a credibilidade desta política.
2: Não, não, a credibilidade não estou a dizer a credibilidade da pessoa, nem do caráter, porque esse foi demonstrado... Estou a sei...
0: falar da política, é a da política. Não, é não, estou
2: a não. falar da credibilidade da política é uma credibilidade de não querer envolver a América em conflitos que o mundo queria que a América se envolvesse. E por isso é que a refundação da ordem mundial terá que ser outra vez pensada numa lógica em que a sociedade americana está dividida. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Não vale a pena a Europa. Pensar que quer trazer a América como polícia do mundo, quando metade da América não quer ser a polícia do mundo. O que eu quero dizer é cuidado, porque os tempos são outros. Todos nós tínhamos a experiência da Segunda Guerra Mundial e percebemos a relevância da América, quer para a manutenção dos valores da democracia liberal, quer para o derrubo do muro de Berlim. Mas hoje... A pergunta é, mas nós, a América vai defender, vai ser polícia do mundo contra quem? Quem é, no fundo, a potência que vai ameaçar a democracia liberal e o, e o modo de vida da sociedade uh, mundial? E esse vai é ser o problema que nós vamos ter que resolver. E Joaquim, uh,
0: já, já, já disse-me ao Joaquim. Ó oh, uh, isto, apesar de, de, de Biden ter ganho com a sociedade fraturada à meia, nós vamos ter um, mais do mesmo? Ou seja, o vencedor nunca vai poder fazer aquela que era a política tradicional dos democratas? Porque a sociedade está fraturada ao meio?
1: O, o problema neste momento na América é que os nacionalistas só têm meia-nação. É. Outra meia-nação quer continuar a ter um papel na cena internacional. Ora, não é possível o sucesso, nem nos nem outro. Ora, isso, esta livagem, esta divisão, foi aquilo que permitiu a Trump, que não tinha tido até agora, até ser presidente, qualquer atividade política. E, portanto, permite esta divisão, permite fazer aparecer um dirigente político que não teve nenhuma carreira política. Porquê é que isto é possível? É o método da demagogia. A demagogia funciona propondo soluções mágicas, cria adeptos fanáticos e quando essas soluções falham propõe novas soluções mágicas e aumenta o número de fanáticos. Trump teve mais votos agora do que teve há quatro anos atrás. Não se pode dizer que os eleitores americanos não conheciam Trump. Não, não conheciam há quatro anos atrás. Mas agora já o conheciam. E, portanto, isto significa que o método da demagogia e a produção de fanáticos têm pleno sucesso num sistema político que, desde a sua fundação, procurava evitar que aparecesse um demagogo. Essa é a origem dos eh, grandes eleitores do Colégio Eleitoral. Foram pensados pelos fundadores da Constituição americana para combater a possibilidade de haver um demagogo. Ora, curiosamente... É esse sistema que é agora revertido numa nova estruturação em que o demagogo tem pleno sucesso. O problema de fundo, que é o que vence os demagogo, a realidade efetiva das coisas vai agravar de tal modo os contextos de crise que todas estas habilidades vão ser arrastadas pela onda da crise. E aí ver se há quem é que tem melhores condições para responder. Se os democratas não conseguirem eleger na Geórgia os dois senadores que falam de eleger, não terão maioria no Senado. Não tendo maioria no Senado, isto significa que todas as propostas políticas do presidente Biden eleito podem ser neutralizadas, paradas, vetadas
0: no Senado. Oh, Joaquim, isso é verdade, mas é preciso não esquecer na natureza da democracia americana. É que uh, as estruturas partidárias na Câmara de Representantes e no Senado não são da mesma filosofia que nós temos nos Parlamentos Europeus. O que acontece muitas vezes é que há representantes eleitos por um partido que se juntam às propostas feitas pelo Presidente do outro partido para conseguir fazer passar a legislação. E nós temos visto isto nas últimas décadas com variedíssimos Presidentes, até porque, como as pessoas, se por não sabem, a maior parte deles não estudaram isto, o Parlamento americano é renovado, a Câmara de Representantes e o Senado, é renovado quando há eleições presidenciais e não só. Portanto, aquela renovação é quase permanente. É normal haver essa divergência entre maioria presidencial e maioria no Congresso. Sim, mas são renovações por parte de dois em dois anos. É mas,
1: mas deixem-me voltar ao, aos senadores de Mais importante do que o debate judicial sobre se houve fraude ou se não houve fraude, vai ser a votação nas nessas duas eleições que acontecerão no princípio de janeiro. Porquê é que vai ser isso ainda mais importante do que seria em condições normais? Porque vai acontecer depois da polémica sobre a introdução da dinâmica judicial na dinâmica eleitoral. Aqueles que votarem na Geórgia nessas eleições especiais vão votar em função desta informação. E sabem que o que vão votar é decisivo para a governabilidade do período seguinte. Claro que depois podem-se fazer arranjos bipartidários, caso a caso, lei a lei. Mas, na votação destes dois senadores, o que vai estar em debate é a própria governabilidade do sistema. Se nessas eleições ganharem os democratas, ficam de facto com os instrumentos necessários para exercer o poder. Se perderem, então ficam condenados a arrastar uma pedra presa ao tornozelo e não conseguirão responder à tal realidade efetiva das coisas que se manifesta na crise. E então será um fracasso. E, portanto, dentro de dois anos, nas próximas eleições parciais, não só não teriam a recuperação do Senado, como estariam em vias de perder a posição que têm de maioria na Câmara dos Representantes. Agora, não esqueçamos a idade do Joe Biden, porque isso pode ser uma variável importante nos próximos anos. E não esqueçamos que a morte é uma variável na política. Por enquanto, a variável está a se manifestar com os mortos da peste. Mas pode-se manifestar com a morte do presidente. E nessa altura, quem entra para a função presidencial é a Kamala Harris, vice-presidente. Isso alterará por completo todos os cenários que estamos agora a colocar.
0: Oh, Juki, já, mas já agora, eu já ia a esse ponto, porque é que, quais são os cenários que o Juki, em perspectiva se nós deixarmos ter um presidente e a vice-presidente subir a presidente, como aconteceu com Gerald Ford e, e, e Nixon?
1: Não, o, o que acontece é que radicaliza a questão interna uh, que é uma questão racial e radicaliza porque não é a mesma coisa a eleição do Obama e a eleição da Kamala Harris.
0: Então porquê? Por causa do sufrágio? Não, porque a
1: repetição é diferente do original. No original era uma surpresa uh, estimulante. Vamos ver se conseguimos ultrapassar a divisão racial. Verifica-se com Trump que sucede a Obama, que, que, pelo contrário, não resolveu e radicalizou. Portanto, se agora Joe Biden desaparece e quem fica é Kamala Harris, não tem o benefício da dúvida que teve o Obama. E, portanto, a conflitualidade generaliza-se rapidamente. Como agora com a utilização do sistema judicial para interferir nas nos resultados eleitorais. É o próprio sistema judicial que estará em crise em termos de confiança da sociedade em relação à sua independência. Restam os militares E, portanto, corremos o risco de, a breve prazo, deixarmos de discutir se são os radicais de direita ou são os radicais de esquerda, porque são os militares que preenchem esse vazio de poder que a sociedade dividida provocou na democracia dividida. E então podemos ver um cenário radicalmente distinto, e repito novamente, cumprimentos aos analistas do KPGB, porque de facto detectaram uma fratura que estava escondida e que hoje é a fratura principal na política americana.
0: deixa me voltar ao Jorge. Jorge, imagina que Biden Sim. sai de cena e a senhora Kamala Harris assume o
2: poder. Tens a mesma visão que o Joaquim? Eu, eu, vamos lá ver. Nós Tem que haver um vencedor e um derrotado nas eleições. E, e o vencedor derrotado nestas eleições eh, é difícil, no final haverá algum, alguém que teve mais votos no colégio eleitoral do que outros. Mas tu achas então, que Trump ainda tem hipótese de recuperar isso? Não, há um verdadeiro derrotado nesta, nesta, nestas eleições, há uns um verdadeiros derrotados nestas eleições que é a esquerda do Partido Democrata. Porque o Partido Democrata, não nos, temos que nos lembrar, que teve eleições primárias e que decidiu apostar em Joe Biden e não foi atrás de nenhum dos, dos dos candidatos que tinham um discurso muito mais à esquerda em que já de alguma forma afloravam a ideia do poder haver um algum socialismo na sociedade americana e portanto Kamala Harris a partir do momento que torna vice-presidente tem que perceber isso porque se ela não entender que esse foi o sinal dado porque nós temos, eu lembro do debate dela com o, com o Biden. Ela quase que chamou o Biden racista. É Portanto, ela vai ter que esquecer tudo o que disse, se quiser ser presidente de todos os americanos.
0: Mas, olha, mas isso, é, isso é normal na campanha eleitoral, não é? Um chamou palhaço ao
2: outro. Mas, ó, ó, ó Camilo, mas, é mas, Camilo, mas quando a sociedade está muito dividida, nós temos que lembrar que Trump, Há um, um jornalista do Spectator, tem um podcast muito interessante, que diz o seguinte, o mais importante para um presidente da América é saber o que é que pode fazer com o poder. E o que ele dizia era que quando Trump chegou ao poder, havia dois lobbies que o impodiam de exercer o poder. Foram os burocratas e os militares. Os militares porque não lhes deu guerra. E os burocratas porque baralhou completamente o Deep State. Portanto, o, uh, o que é que acontece? Kamala Harris, na minha opinião, se chegar a esse, o Joaquim tem razão, que vai perturbar com certeza o jogo de forças uh, na democracia americana. Mas eu só queria fazer aqui um, diria, uma, um statement ou uma afirmação para, para elogiar a democracia americana. Eu acho que os europeus quando estão a falar da América, pensam que estão a falar da América como se fosse um único país, como falam é do céu. É nós temos que lembrar que a América é uma democracia de equilíbrios muito instáveis. Nós temos que. Tiveram uma guerra civil, vocês vejam, usar a mesma argumentação que nós estamos a usar na América e que usamos em Espanha, em que a Catalunha quer sair. Admitamos que o governador da Califórnia se Trump não é eleito, e diz eu quero, sobre matérias estaduais, eu tenho estes poderes e sobre estes eu quero, eu quero exercer estes meus poderes, contrário ao governo federal. Temos que perceber, por isso é que os checks and balance, quer do Supremo Tribunal, relativamente às eleições, não são neutrais. É muito importante tranquilizar a sociedade americana que há alguém que arbitra uma disputa que politicamente parece que não tem solução. Mas a instituição de democracia americana funcionou. Admitamos que no colégio eleitoral há candidatos que foram eleitos e que não votam a favor do, do candidato. Nós, nós temos diferenças de votos.
0: Ah, ah, é estados, altamente improvável.
2: Não, não, é altamente improvável, mas aconteceu, aconteceu muito lá atrás, no tempo. O que nós estamos a dizer é cuidado, porque Estado a Estado, a divisão é mais ou menos igual. Portanto, nós vamos ter governadores estaduais, republicanos e democratas, que sabem que estão a governar para o Estado em que metade da população não votou neles. E quando foi para votar no Colégio Eleitoral, todos tiveram que votar no Presidente da América. Portanto, nós temos que ter a noção que a instabilidade, ou seja, a estabilidade da presidência americana, é resultante de um equilíbrio que foi, um, que foi, diria, gizado pelos founding fathers da democracia americana, mas que provou que funciona. Tanto que o próprio Trump não vai ter alternativa nenhuma senão que aceitar os resultados das eleições, quaisquer que elas fossem, ainda que possa recorrer às próprias instituições para tentar vender a sua ideia. Mas a verdade... É que nessa matéria eu acho que o próprio Biden está a fazer já um discurso um, que fortalece a democracia americana, porque ele está a insistir, ou vou ser realmente o presidente de todos os americanos, porque não há o,
0: o discurso dele um, foi um discurso muito inteligente.
2: Muito inteligente. Por isso é que...
0: ele, ele decidiu unir a América sem buscar uh, não, foi, fraturas,
2: não. não Não é só um discurso muito inteligente, eu acho que é um discurso realista. Ele percebeu que havia gente no Partido Democrata que queria que ele fizesse um discurso muito menos americano e muito mais democrata. E ele reconheceu que não o podia fazer por as razões que há pouco o Joaquim referia, é que ninguém ganhou, são 76 milhões contra 71 milhões de votos. 5 milhões de votos, então em disputa naquela, naquela nação que teve a maior votação da, que alguma vez teve na, na história da, da democracia americana.
0: Desde 1900. Desde 1900,
2: portanto. Agora, nós europeus, quando olhamos para a América e com a nossa sobre, super, a superioridade histórica e imperial que fomos, não percebemos realmente o que é que é a América e a América, tu achas, tu achas que é essa
0: soberania europeia que nos leva a olhar para aquilo de maneira diferente.
2: Mas completamente. A, sub, a soberanceria, não, vamos lá ver. Eu, oh Jorge, mas, oh, não
0: são mas admite-se a hipótese de poderem ser conceitos diferentes do a,
2: a, a relação sempre que a, que a Europa teve com presidentes republicanos foi sempre muito especial. Sempre. Porquê? Porque o modelo republicano, vamos lá ver, o nosso modelo, o modelo social europeu ou o modelo de sociedade europeia é muito diferente do americano em geral. E todos os Europa. países da Europa... Mas
0: a Europa recebeu bem um Reagan, Jorge.
2: Mas está mas, bem, recebeu, o Re, recebeu bem o Reagan, porque resolveu um problema muito sério não,
0: E até o George Bush pai, até esse também foi bem... Recente. Mas
2: nós temos de nos lembrar o que é que se dizia de Reagan quando Reagan foi eleito.
0: Não, mas será aqui,
2: aqui Que era é é um bem, ator é? interparado, que era um tipo que não tinha qualidade nenhuma, que não tinha densidade, a única coisa que ele sabia era a comunicar. E, 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 e é interessante ver, o tempo passa... E o que muda? Na altura dizia-se que o Reagan tinha que sido eleito porque tinha dominado uma nova, uma, um novo meio de comunicação que era a televisão. A sua capacidade era contagiante de falar. E também dizemos agora que com as redes sociais o Trump foi contra o mainstream. Ou seja, isto também é interessante notar que para um, nesta democracia em que realmente o poder da palavra, da persuasão, tem, é muito importante. Nós temos que acompanhar com muito cuidado os mídias. E os mídias prestaram um péssimo serviço nestas democracias, nesta democracia. Que Quero análise
0: por esse campo, Jorge, que é um, qual é a apreciação que nós podemos fazer na forma como os mídias cobriram isso? Não é apenas os americanos, sobretudo os europeus.
2: Perderam noção de opinião versus informação quer dizer tomaram uma coisa é um, é um é eu editorialmente estar alinhado com uma linha uh, de pensamento do de um presidente ao ou outro relativamente à informação é uma coisa estranha como é que os jornalistas decidem os meios de comunicação decidem silenciar um presidente que ainda é presidente e que acabou de ter aquela votação não quer dizer eu não consigo entender nenhuma justificação razoável nenhuma a não ser que não goste do caráter de Trump e que ele realmente fez um... foi, foi a presidência mais, eu diria, mais errática e mais difícil de analisar que há uma vez ter e, e cujas consequências ainda vamos ter que viver, conviver com elas durante algum tempo. Mas cuidado, mas há fundamentos que nós não podemos perder de vista. Os fundamentos constitucionais e os fundamentos relativamente aos direitos uh, de expressão e de liberdade e essa é uma obrigação da imprensa fazer a cobertura da informação que não lhe agrada. Isso aqui é um problema. Não é? Eu, não vou, eu não posso estar a, a, a não é para eu ser jornalista,
0: porque eu sou muito crítico da minha classe, mas ali a questão não é não lhe agrada. Ali a questão é que o presidente estava a falar em votos legais, votos ilegais. O presidente não pode oh, dizer. Não é um é presidente que pode dizer se é legal ou ilegal. Não
2: é? Camilo, Camilo. Pode sair. Camilo, o presidente remeteu para a instituição que tem que decidir sobre isso. O jornalista decidiu que o presidente estava errado. É esse, esse, eu diria, é esse julgamento mediático prévio. E o poder do quarto poder é de tal ordem que foi por isso que o próprio Trump usou os mídias não mainstream. Não é por acaso que isto acontece, Camilo. Ou seja, demonstrou-se que a única forma de um presidente que não é da linha do politicamente correto ser eleito na América é não usando os meios tradicionais, mas a pergunta é, então com quem é que estão os meios tradicionais? E esse vai ser o outro debate na América, porque o que é que vão todos dizer? Bom, a América vai estar outra vez com o Street, com os burocratas, com os militares e com os grandes interesses económicos. Esse vai ser outra vez o discurso que vai aparecer, e por isso é que o Joaquim tem razão, não ficou resolvido o problema da sociedade americana nesta eleição. E poderia ter ficado,
0: Joaquim, considerando eu... o
2: Presidente que é o Trump.
0: Joaquim, vamos, vamos voltar a si, para tentar perceber aquela atitude dos três canais de televisão que decidiram interromper o discurso que o Presidente estava a fazer. Isto foi um erro da imprensa?
1: É um erro e é uma demonstração da de inferioridade. É. Porque, porque a verdadeira superioridade dos meios de informação é transmitirem a informação como quem faz uma radiografia e, a seguir, fazer o um diagnóstico médico dessa radiografia. É. Exato, exato. E essa é a superioridade, porque o órgão de comunicação tem a última palavra. Quando interrompe a palavra do outro, Acabou. ou sem a possibilidade de desmontar e denunciar. Eu preciso que o demagogo fale para que eu possa denunciar a demagogia. Agora, se eu interrompo o demagogo, ele continua a dizer que tem a solução e eu nem sequer deixei que ele ap apresentasse a solução criou mais adeptos fanáticos com a interrupção do, decidida pelos canais de televisão do que se eles tivessem deixado desenvolver essa argumentação. O mesmo, aliás, está a acontecer com as redes sociais quando o Twitter e o Facebook censuram ou põem um registro de dúvidas sobre aquilo que está a ser transmitido, não deve ser por essa via da supressão, deve ser pela via do comentário, e o comentário pode ser muito mais destrutivo, muito mais denunciador do que é uma supressão... De um Joaquim,
2: deixa-me só dar um exemplo, só agora, Joaquim, desculpa interrompê-lo. Os jornalistas, cada vez que um politicamente diz uma meia verdade ou omite, saem de uma sala? Então, o que é que faziam os jornalistas? A maior parte do tempo. O que é que os jornalistas é claro. fizeram? É claro eu estou aqui a fazer o papel do advogado do Diário. Eu sei, mas. Não, não, mas a pergunta é. Eu
0: vou Aproveito para dizer que acho lamentável aquilo que os canais fizeram. Aquilo não se pode fazer. Aquilo é censura. E estou de acordo com o Juquim acho que deviam ter deixado o Presidente de falar e as que comentavam... Ele... Amigo,
2: há, três poderes, há três poderes que têm que ser sempre muito independentes. O mídia, é o, o cultural e o universitário. Estes três poderes têm que ter sempre a capacidade, como diz o Joaquim muito bem, de ter a última palavra sobre o que está a passar. Agora, não te quer ouvir, não parece que seja, nem perto de nós uma solução para, para, para o problema sim, sim. da democracia americana.
0: Foi o erro da imprensa americana, sem dúvida. Bom, eu tenho aqui uma pergunta para vos colocar. Joaquim, do ponto de vista económico, isto vai mudar. Já agora aproveito para vos perguntar. Vocês acham que foi por acaso que a Pfizer anunciou a vacina ontem? Não, é, é por acaso, de certeza. Porque
1: aquilo que nós dizemos agora que a Pfizer tem uma vacina é também é, uma demagogia como outra qualquer. Porque até agora a vacina ainda não foi comprovada. E, e não esqueçamos que está a entrar no mercado a vacina
0: russa e a vacina
1: chinesa
0: o Jorge, o Joaquim, desculpa, mas eu acredito mais no sistema capitalista sabe porquê? porque a Pfizer vai pôr à disposição dos analistas dos cientistas os dados os russos não puseram e os chineses também não portanto eu tenho sempre dúvidas para não há transparência
1: o, o problema neste caso é o problema da eficácia Vamos lá ver o que é que funciona. Agora, o que é grave é que, do ponto de vista político e até do ponto de vista dos mercados financeiros, já está toda a gente a dar por adquirido que existe a China. Isso é que é surpreendente, porque ainda ninguém explicitou claramente qual é o mecanismo que o vírus utiliza para... Perturbar a biologia humana. E, portanto, teremos de admitir, nem que mais não seja por hipótese prudente, que continuamos sem vacina. E, portanto, que continuamos a ter de responder a uma coisa que não conhecemos como é que funciona.
0: Não, penso... deixa-me perguntar, penso... perguntar ao Jorge se acredita que a vacina que o anúncio ontem foi por acaso ou se podia anúncio... ter sido na semana
2: passada uh, Não, o anúncio, vamos lá ver se, uh, primeiro uh, a própria Pfizer do ponto de vista estratégico pensou que o, qualquer anúncio que fizesse iria interferir na leitura que se estava a fazer sobre as eleições e portanto depois das pessoas votarem porque vão lá ver, o próprio Trump uh, garantia que antes de novembro se ia ter a, a vacina, portanto, oscilou muito e disse tanta coisa sobre a vacina que a própria, a própria empresa Pfizer deve ter, deve ter pensado e disse: Bom, se nós dissemos qualquer coisa, estamos a interferir de uma forma direta ou indireta. E, portanto, e que... de, de bad reputation, uma má reputação, porque tinha tinha estado ao lado do candidato que tinha dito que tinha a solução. E, portanto, eu acho que é um processo normal agora. Normal no sentido que só deveriam fazer depois, ainda que, estou com o Joaquim, é preciso ler o que é que eles disseram. Foram testadas no conjunto de pessoas, aquilo ainda tem muito trabalho para ser feito. deixe
0: mudar, mudar de agulhas, estamos a caminhar rapidamente para o fim, temos mais três minutos apenas, e gostava de ouvir a vossa opinião sobre o estado de emergência, a forma como foi declarado e, e o que está por trás disto tudo, não só nas posições do Presidente da República, como também do Primeiro-Ministro. Júlio
1: Bom, nós estamos numa situação de um comandante de um navio no meio de uma tempestade e que vão improvisando em função das circunstâncias. Em relação à intervenção do Primeiro-Ministro na entrevista à TBI, aquilo que eu tenho para sublinhar é que ele continua a improvisar, mas não reconhece, ou seja, não reconhece qual é a tempestade em que está envolvida e qual é o navio que está a comandar. Quando o Primeiro-Ministro declara nessa entrevista que o Serviço Nacional de Saúde ainda não falhou em nada, ele esquece que nesse navio vão os doentes do Covid e os outros doentes. Ora, todos os outros doentes estão a ser atingidos pelo o alarme da emergência, pelo medo de ir ao hospital, pelo medo do contágio porque eles próprios já têm uma doença que não é o Covid, mas essa doença torna-os vulneráveis à possibilidade de contaminação. Ora, quando se diz que o Serviço Nacional de Saúde não falhou em nada, isto mostra que o comandante improvisa, mas não reconhece aquilo que é o verdadeiro problema. Dito de outra maneira, tudo está a falhar e as consequências destes falhanços vão ter de ser absorvidas e resolvidas ao longo de muitos anos. Nós, de facto, deixamos de ter capital nas empresas, só temos dívida, deixamos de ter orçamentos equilibrados, só temos déficit de crescer. E vamos ter que enfrentar estes problemas no futuro. Claro que neste momento não é possível voltar às normas do equilíbrio, mas é preciso preparar para os desequilíbrios que se estão a acumular. E isso não se faz com palavras simpáticas para evitar o alarme, faz dizendo que estamos a acumular problemas que vamos ter de resolver. Isto significa que, por exemplo, todas as propostas mais ou menos demagógicas de distributivismo através de políticas sociais fica sem objeto porque não há nada para distribuir. Mas também todos os argumentos de que o Serviço Nacional de Saúde é pago pelos impostos dos portugueses, que fica sem fundamento quando, agora, 46% dos portugueses que usam o Serviço Nacional de Saúde não pagam imposto de rendimento. Mas, no futuro, com a diminuição de rendimentos, que significa diminuição de tributação, com o aumento de despesas, que significa Aumento de déficit no Serviço Nacional de Saúde, esta frase, os portugueses pagam o Serviço Nacional de Saúde com os seus impostos, é um absurdo, mas continua a ser dito. É isto que eu digo. O comandante do navio improvisa, mas não reconhece o problema.
0: Mas o que, mas acha que faz sentido o estado de emergência? nomeadamente com as restrições que foram impostas restrições à circulação de, das 11 da noite às 5 da manhã e depois no fim de semana entre as 13 e as 5 da manhã também, faz sentido
1: são improvisos mas que correspondem a uma a, digamos uma necessidade política é preciso fazer alguma coisa mesmo que não sirva para nada Sim. e portanto decide-se, faz-se a seguir. Não, isto foi muito importante. Lembrem-se do primeiro confinamento, como aquilo funcionou bem. E agora disto, fomos surpreendidos com a segunda vaga.
0: Olha, antes tivesse corrido mal a primeira, estávamos mais preparados para a segunda. Sim. Jorge, um, o Primeiro-Ministro e da República estão com medo dos caixões,
2: é isso? É. Quer, quer, quer o nosso, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, quer todos os, os líderes políticos em exercício estão com medo dos caixões, uh, portanto não são, não são exceção. Onde é, que eu acho, onde é que eu considero que nós somos uma exceção? Uh, a entrevista do Primeiro-Ministro começa com uma pergunta do jornalista Miguel Souto Tavares, que era, perguntou-lhe se estamos ou não fora de controle. E aqui há três respostas possíveis, sim, não, talvez. Só que o Primeiro-Ministro, quando diz o talvez, criou aqui uma, eu acho que criou uma situação uh, muito especial para quem acha que o Estado resolve tudo. No fundo vem dizer que nós é que andamos a infectar uns aos outros. Nós temos que estar parados, não vamos ser multados, porque não tem coragem de nos multar nem de nos prender, mas nós vamos é a infectar uns aos outros, reconheceu que a responsabilidade individual na solução deste problema é muito relevante. Ora, eu aconselhava o primeiro ministro a perceber que em muitas situações da sociedade portuguesa é melhor que nós tenhamos a nossa responsabilidade individual. E este tema que o Joaquim referiu do Sistema Nacional de Saúde é um bom exemplo. A partir do momento em que o Serviço Nacional de Saúde é uma responsabilidade total do Estado, tem que fazer tudo sobre isso. Acabou de retirar a responsabilidade a um conjunto de pessoas, então todos vamos acusar que o Serviço Nacional de Saúde falhou, quando provavelmente parte do falhanço do Serviço Nacional de Saúde resulta do próprio falhanço das próprias pessoas e não deixámos que as pessoas percebessem o que é gerir o, o dinheiro para a sua saúde, ou seja, nós estamos a criar o sem querer. Criou a sua própria, cavou a sua própria secultura. Porquê? Porque já está numa fase de emergência de tal ordem que tem que pedir aos privados para eles entrarem, mas agora tem que pedir a nós cidadãos que, por favor, sejam tolerantes, fiquem em casa e não se infectem uns aos outros. O que é que acontece? Depois é produzido um conjunto de legislação para regular a vida, sabendo que a vida económica está desregulada. Então, as exceções são de tal ordem, os casos são de tal ordem, que nós perdemos a noção do que está certo e do que está errado. E eu acho que o Primeiro-Ministro, a contradição que ele... Vamos ver, as contradições em que o Governo entrou desde o início da pandemia, mantém se porque não, não se quer reconhecer a gravidade da pandemia e a impossibilidade de um Governo normal no mundo resolver. A maior economia do mundo não conseguiu resolver. O próprio presidente Biden julga que tem a capacidade de resolver, porque vai substituir, vai também, ser, vai também ser avaliado sobre os resultados da política de saúde que vai introduzir. Portanto, nós, é muito melhor um discurso, seria, na minha opinião, melhor um discurso mais frontal da dificuldade da situação e de perceber que realmente é um momento especial para a sociedade, do que propriamente estar aqui a jogar com as palavras, porque eu recordo, eu acho que é, que é fantástico, é. Nós, se nós gravarmos o que a Direção-Geral de Saúde disse em março de 2020, e o que diz hoje não tem nada a dizer, havia uma coisa que era fácil dizer, meus senhores, estamos a aprender com a doença, estamos a aprender com a pandemia, não temos uma solução mágica, mas nós temos que se mobilizar para resolver isto. Não. Estamos no discurso negacionista. Afinal, nós conseguimos resolver os problemas todos. Há problemas que não se resolvem só com o Governo e com o Estado. As pessoas têm que querer ajudar a resolver. E para isso temos que contar com todos. Ora, no início havia a ideia que não precisava de se contar com, com muita gente, que era-se muita gente, são todos os profissionais de saúde privada. E agora vamos ter que mobilizar quer os médicos do setor do Serviço Nacional de Saúde, quer os médicos cuidados, para resolver. Eu acho que nessa matéria uh, o Primeiro-Ministro estará na certeza, na melhor das intenções, a tentar fazer o melhor para o país, mas eu acho que era bom mais um período de reflexão mais madura e com pessoas que pensam de forma diferente sobre a gestão da sociedade e economia, para nós podemos ajudar a situação, porque realmente é uma situação eu diria que nenhum país do mundo, ou poucos países do mundo, se podem vangloriar. É verdade. Uh, Bom, mas, voltando, nós... voltando à expressão do Joaquim, que estamos... Muito no navio...
0: rápido, 30 Pronto.
2: Pronto. Estamos num navio com, com águas tumultuosas e o comandante está um pouco a improvisar e a deriva. Há uma regra na Marinha, não sou marinheiro, mas contou-me um, uma pessoa que, que, tem, que tem, tem carta de marinheiro e, portanto, em navios que diz... Em plena tempestade nunca se discute o que o capitão diz por fazer. Porquê? Porque pode ser tarde, uh, o debate pode nos levar a afundar. Neste momento o que nós temos é um, um capitão que não quer comandar, porque tem receio da decisão, mas ele vai ter que comandar o país, quer queira, quer não. Vamos
0: ver. Bom, eu antes de terminar o programa quero só comentar aqui dois comentários, Vou fazer aqui um comentários sobre dois comentários. Um do Maico Carvalho Carvalho, diz assim, o Camilo é comunista, percebem? Pronto. O segundo é do José Carlos S. Gaspar. diz assim, a única coisa que o Camilo tem de comunista é o Ferrari, que tem lindo para caraças. Bem, José Carlos, eu primeiro não vou comentar, mas eu não tenho Ferrari. <risos> Pronto, uma vez publiquei uma foto ao lado de um Ferrari vermelho, Precisamente para levar pessoas como você a dizer o que disse. Foi essa a razão. Para o final, eu quero recordar que na quinta-feira, no Mel Talks, eu e o Jorge Marrão, vamos falar com o Benjamin Davis, que é um jornalista americano, foi meu colega no Faculdade dos Estados Unidos, muito competente, que agora é professor de jornalismo e já passou por várias cadeiras de televisão dos majors norte-americanos. Vai ser na quinta-feira, pelas 18 horas. Quanto a nós, olha... Quero recordar só no final que nós temos apoio à produção deste programa e do Mel Talks do grupo Sendis Alidata e a parceria do canal agora aqui com estes senhores, que é a malta da Prósis. Quanto a nós, quero agradecer ao Jorge Marrão e ao Joaquim Aguiar dizer isto daqui a uma semana voltaremos a estar juntos e eu e você já sabe que temos encontro marcado amanhã, às 8 da manhã e também já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Portanto, fica o convite para as pessoas que estão a ver, aquelas que vão ver, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Obrigado aos dois e até amanhã às oito.